0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, wenn wir uns heute in der Credo-Sendung wieder, wie wir das ja immer in dieser Reihe tun, mit grundlegenden Fragen des Glaubens und des Lebens befassen. Und was könnte grundlegender sein als die Frage nach dem Sinn des Lebens? Diese Frage stellen wir heute in einem abschließenden Teil Professor Balkenol aus Osnabrück. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Professor Balkenol.
1: Einen schönen guten Abend, Herr
0: Dondis. Danke, dass wir Ihnen heute wieder zuhören dürfen zu diesem wichtigen Thema, der Sinn des Lebens. Sie haben ja in ihrem akademischen Leben ja unzählige, hunderte Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel ausgebildet. Die haben zur Seelsorge ausgebildet als Moraltheologe der Universität Osnabrück. Sie wissen um die Brisanz dieser Frage nach dem Sinn des Lebens und dass man gerade aus christlicher Perspektive dieser Frage nicht ausweichen kann, im Grunde nicht ausweichen darf, sowohl für sich selbst als auch in der Begegnung mit den Mitmenschen. Vielleicht Professor Balkenot, weil es schon eine Weile her ist, dass wir den Sinn des Lebens betrachtet haben. Können Sie noch einmal zusammenfassen und uns wieder hinführen in dieses Thema, wo wir da beim letzten Mal stehen geblieben sind?
1: Ja, danke schön, Herr Donas. Wir hatten die Frage gestellt nach dem Sinn des Lebens, was damit gemeint ist. Wir hatten gesagt, in Gott ebenbildlichen Menschen ist etwas angelegt, vom Schöpfer eingegeben was sich in einem Prozess des lebenslangen Werdens und Reifens entfalten und verwirklichen soll. Das verstehen wir unter Sinn. Im Unterschied zum zweckhaften Handeln impliziert daher sinnhaftes Planen und Streben stets das Endziel des Menschen, nämlich die Einheit mit Gott. Die Anschauung Gottes. Ein, ein Bereich, der niemals ausgeblendet werden kann. Daher ist der Sinn christlicher Existenz auf Gottes Ebenbildlichkeit und Gottes Kindschaft ausgerichtet. Lebenssinn ist unlösbar verknüpft mit der transzendenten Bezogenheit des Menschen auf Gott, wo diese Sicht ausgeblendet und ausgeschaltet wird, kann der Mensch seines Lebenssinns nicht inne werden. Sinnarmut bzw. Sinnlehre kennzeichnen dann das Leben so betroffener Menschen. Und wir müssen auch einen den Zusammenhang gesehen. Er besagt vor allem, das zweckorientierte, konkrete Handeln des Menschen sollte dem Sinn entsprechen, der dem Menschen innewohnt, der ihm vom Schöpfer eingegeben ist. Dann aber, wenn das zweckhafte, konkrete Handeln und Unterlassen des Menschen nicht dem eingegebenen Sinn entspricht, kann es sehr leicht sein, dass der Mensch in die Neurose geht, in die Krankheit, in die Sucht. Um hier nur einige Erscheinungsformen anzudrücken jeder Mensch bedarf nämlich des Sinn der Lebens und des Werterlebens, um innerlich und vor den Mitmenschen bestehen zu können. Jene Symptome aber sind als Zeichen zu verstehen. Sie zeigen nämlich an, dass der Mensch in einem Zustand, des noch nicht steht, dass Behinderungen und Blockierungen wirkmächtig sind, die ihn noch nicht wahrnehmen und begreifen lassen, worin der letztgültige Sinn des Lebens liegt, dem eingegeben ist. In dieser Sinnnot, die auch zugleich eine Reifungsnot des Menschen ist, steckt ein indirekter Frage- und Anforderungsgehalt, nämlich durch mitmenschliche Begegnungen und Beziehungen seinen Lebenssinn zu finden, den er sucht. In diesem Sinn hat die Sinnfrage personalen und sozialen Charakter. Und wir hatten gesagt und angedeutet, dass sehr, dass sehr häufig zu beobachten ist, dass es Menschen nicht bewusst ist, wenn ihnen der eigentliche tiefere Sinn des Lebens nicht erschlossen oder gar verloren gegangen ist. Sie empfinden Unruhe, Unzufriedenheit, Freudlosigkeit, vermögen aber nicht darüber Auskunft zu geben, woran sie eigentlich leiden und wo die Ursprünge des Leidens liegen. Bedrohende Ängste und Furchterscheinungen kennzeichnen gewöhnlich das Leben der so Betroffenen. Ein unbestimmtes Suchen zeigt die Mangel- oder Entbehrungssituationen an. Die Erscheinungsformen der Sinnnot und des Sinnverlustes Sie sind nach Art und Umfang so vielfältig, wie es Menschen gibt, die hier ihren Mangel verspüren. Zu den Hauptsymptomen gehören die verschiedenen Formen der Süchte, die heute ein bedrohliches Ausmaß angenommen haben. Der Griff nach immer härteren Drogen lässt die inneren Not der Konsumenten für den vorurteilsfreien Blick erkennen. In dem Zusammenhang darf aber angemerkt werden, dass die Symptomtherapie in zunehmendem Maße als nicht personengemäß und sich als ineffizient erwiesen hat, ganz abgesehen von dem kostspieligen Leerlauf, der sich bei der gleichen Heilungsbemühungen ereignet. Intensiver als früher fragt man heute nach dem eigentlichen tiefer liegenden Sinn der Erscheinungsformen, um auf Dauer helfen zu können. Denn in menschenkundiger Sicht sind die Symptome als Signale zu verstehen. Sie zeigen nämlich an, dass der Betroffene in den meisten Fällen unbewusst anderen eine Mitteilung geben möchte, verbunden mit einer intensiven indirekten Anforderungen, diesen indirekten Fragen- und Anforderungsgehalt in den defizitären Erscheinungsformen zu erkennen, das ist die erste Aufgabe aller helfenden Bemühungen. Wenn man sich diese Aufgabe in der Zukunft ernsthaft stellt, wird es besser als bisher gelingen, die tiefer liegenden Fragen zu beantworten die sich in den Symptomen zwar verbergen, aber dennoch aufgrund der Werdeproblematik und Reifungsproblematik zur Mitteilung gelangen. Im Mittelpunkt des süchtigen Strebens sowie anderer Symptome des Sinnverlustes steht letztlich das unbewusste Erwarten und Verlangen, dass die Sinnnot behoben, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens neu erschlossen und schließlich beantwortet wird. Zu den Erscheinungsformen der Sinnnot und des intensiven Sinnsuchens zugleich zählen ebenfalls die einseitige Konsumorientierung die bei zahlreichen Menschen der Gegenwart eine deutliche Alibi-Funktion hat. Die Kräfte des Denkens, Wollens und Fühlens, aber auch Sinnesfunktionen und Antriebe treten dann in den Dienst des Habenwollens, wenn Sinnperspektiven verloren gegangen sind und materielle Zweckmäßigkeit und materielle Zweckhaftigkeit dominiert. Die sinnentleerte Habsucht zum Beispiel ist jedoch mit geistig-seelischer Retardierung, also an Zurückgehen, verbunden, da die seelischen und geistigen Kräfte einseitig gebunden und eingesetzt sind, nämlich die Dinge zu beschaffen. Allzu leicht verkümmern dann sinnvermittelnde Lebensvorgänge. Die Entwicklung von der Konsumgesellschaft bis hin zu einer Überflussgesellschaft hat jedenfalls hier deutliche Ursprünge. Entscheidend für den lebenslangen Prozess des Sinnsuchens ist aber die Sinnvermittlung auf der Frühstufe des menschlichen Leiden, Lebens und Daseins. Damit eben im späteren Leben keine seelischen Leerräume entstehen, die infolge des Verlustes einer sinnvollen Lebensführung entstehen, der Mensch versucht dann, solche Leerräume auszufüllen, zum Beispiel durch Arbeitsbesessenheit, Geltungsbesessenheit, Leistungsbesessenheit, Konsumorientierung. Es sind zugleich Formen des Eingeengtseins, der Unfreiheit, des Zwanges, Sobald aber der Mensch beginnt, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, ist er bereits dabei, sich von den Zwängen zu befreien, den selbstgebauten Zwinger zu verlassen. Gleichzeitig werden durch die Sinnsuche belastende Ängste erträglicher und im Sinn finden überwunden denn der von Arbeit, Geltung, Leistung und Genuss besessene Mensch ist ein Mensch, der viel Angst hat, der in mitmenschlichen Begegnungen und Beziehungen gestört ist und die angstmachende Lehre immer neu zu überdecken sucht. Die erste Lehre ist gleichsam die Leere unseres Herzens, vermerkte einmal Max Fehler, und zwar zu Recht. Eine Erfüllung kann nur geschehen durch die Suche nach Sinn, weil sie identisch ist mit der Suche nach Gott. Denn der Sinn ist in die Schöpfung eingestiftet vom Schöpfer selbst. Die Jagd nach Besitz, Geltung und Kündus kennzeichnet den Menschen, der noch nicht den Sinn des Lebens erfasst hat. Das sind die Kennzeichen, die eigentlichen Kennzeichen des Menschen als Fliehender. Der Mensch ohne Sinn ist stets auf der Flucht. In christlicher Perspektive oder im christlichen Sinne ist der Mensch aber nicht ein Fliehender, sondern ein Pilger, der glaubend um seine Ursprung weiß und sein letztes Ziel kennt. Der dreifachen Flucht gegenüber, ich nannte sie die Jacht nach Besitz, Geld und Genuss, dieser Flucht gegenüber steht die Ursprungsgewissheit und Zielgewissheit, die den Menschen vor lastender Angst, vor verzweifelter Sorge und hektischem Leerlauf bewahrt. In solchem Auffassungszusammenhang sind sämtliche neurotische Erscheinungsformen Ausdruck von Sinnnot. Ein Weg aus der Panik ist möglich durch Suchen und Fragen nach dem Sinn und Zweck des Lebens. Und daher müssen wir auch die Frage stellen nach dem Ziel des menschlichen Lebens. Diese Frage, die keineswegs ausgespart werden darf. Bevor wir diesen Gedanken vertiefen hören wir ein paar Musik.
0: Der Sinn des Lebens, darum geht es heute wieder in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und Sie hören Professor Balkenol, emeritierter Moraltheologe der Universität Osnabrück.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Ursprungsgewissheit und die Zielgewissheit ist es, die die Sinnnot verstummen lässt und den Sinn des Menschen erschließen kann, die Ursprung von Zielgewissheit. Darum müssen wir auch über das Ziel des menschlichen Lebens sprechen. Und es gehört zu den ganz erstaunlichen Tatsachen unserer Zeit, dass das eigentliche Ziel des Menschen im Blick auf seinen Lebensablauf kaum die wissenschaftliche und öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Wenngleich es bereits Ansätze gibt, den menschlichen Lebenslauf aus menschenkundlicher Perspektive im Ganzen zu untersuchen, so gibt es doch noch keine planmäßig durchgebildete Entwicklungspsychologie, die den gesamten menschlichen Lebensgang von seinem Beginn bis zu seinem Ende umfasst. Es ist in wissenschaftlicher Hinsicht nicht einmal ein allgemein verbindliches Richtmaß zu erblicken, um ein solches Unterfangen methodisch zu erlauben. Wohl haben wir eine Entwicklungspsychologie. Allerdings bleibt die Entwicklungsdeutung hinsichtlich der Erziehung, also auch der Therapie, bis auf die Phase der Adoleszenz begrenzt. Also, ob es das Ziel des menschlichen Lebens sei, etwa 20 Jahre alt zu werden oder 26. Mit dem Erreichen dieses Alters ist aber die, Mensch die menschliche Entwicklung und Entfaltung weder zu einem Stillstand gekommen noch abgeschlossen. Von nun an wird der Nachweis sinnvoll aufeinander abfolgender Phasen angesichts der Vielgestaltigkeit menschlichen Lebens nicht gerade leicht. Phasenspezifische Merkmale sind jedenfalls im Lebenslauf des erwachsenen Menschen weit schwieriger festzustellen als in der Kindheit und im Jugendalter. Die Mannigfaltigkeit charakterologischer Merkmale sowie die, sowie die umweltlichen Einflüsse wirken sich auf die Gestaltung des Erwachsenenlebens so gravierend aus, dass Phasenabläufe zumindest nicht so deutlich zu erkennen sind. Tiefer gesehen aber liegt die Besonderheit und Schwierigkeit, um die es sich hier handelt, darin, dass die herkömmliche Entwicklungspsychologie ein klar erkennbares und ebenfalls klar anzustrebendes Ziel vor Augen hat, nämlich das Erreichen von Eigenständigkeit und Mündigkeit, die Heranbildung einer lebensfrohen und lebenstüchtigen Persönlichkeit. Demgegenüber bereitet es im Blick auf den Lebensablauf im Ganzen größere Schwierigkeiten, dessen Ziel klar und zuversichtlich zu bestimmen. Warum? Denn das Sterben als unsichtige Kehrseite des Lebens kann namentlich für den heutigen Menschen kein verstehbares Ziel mehr sein. Unter dem Leitbild des Bios, also des Lebens, bietet daher das Alter letztlich keine verstehbare Zielperspektive Dennoch ist der Mensch derjenige, der gerade heute oftmals mehr unbewusst als bewusst nach Sinn, Zweck und Ziel seines Lebens fragt. Diese Fragehaltung wird durch das naturwissenschaftliche Denken verstärkt, welches deutlich final bestimmt ist, also auf ein Ziel hin orientiert ist. Gleichzeitig, und zwar gegenläufig, zeigt sich aber das Bestreben, das eigene Leben aus dieser Finalität auszusparen. Hier liegt ein innerer Widerspruch, eine der Hauptschwierigkeiten des heute lebenden Menschen, zumindest in der westlichen Welt. Die verdrängte Zielfrage, tritt im Leben wieder zutage. Und darum können wir sagen, dass wir hier kein einiges Ziel haben, wenn die Frage nach dem Ziel des menschlichen Lebens gestellt wird. Trotzdem sehen wir hier Teilziele, die programmiert werden. Das hier hierzu grundlegende Leitziel ist, in der zweiten Lebenshälfte, nämlich Dynamisierung, Aktivierung und Verjüngung des Alters, auch und gerade hinsichtlich der Verlängerung der Lebenszeit. Gerontologie und Geriatrie haben die Vorgänge des Alters und des Alterns deutlich unter diesem Gesichtspunkt erforscht. Dem entspricht tatsächlich die Beobachtung, dass es heute viele ältere Menschen gibt, die auf größeren Einfluss auf die Gestaltung der gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und auch kirchlichen Verhältnisse bedacht sind. Man spricht von den neuen Alten, diese sind tatsächlich selbstbewusst, kritisch, informiert und auf Unabhängigkeit bedacht. Um das Bemühen, um junge und ältere Erwachsene recht zu würdigen, muss das gesteigerte Bildungsbedürfnis an der heutigen Generation durchaus berücksichtigt werden, die zum Teil jedenfalls enorme Bildungsdefizite in ihrer Jugend haben hinnehmen müssen. Das sind Dinge, die wir mitsehen und berücksichtigen müssen. Die Probleme der letzten Jahrzehnte haben auch in dem Aufbruch des Alters unmissverständlich gezeigt, dass der Nachholbedarf im Werden des Menschen durch materielle Güter nicht zu decken ist. Es hat sich tatsächlich eine Not des alternden Menschen herausgebildet, und zwar tiefer gesehen aus Mangel an der gültigen Zielperspektive des gesamten Menschen, obgleich sich die Lebenserwartung aufgrund der Gesundheitspflege zunehmend gesteigert hat. Falten ja die technischen Anforderungen den alternden Menschen, frühzeitiger als bisher, aus dem Erwerbsleben aus zum Beispiel. Dafür aber sind die betrieblichen Anforderungen bzw. Überforderungen nicht allein maßgebend. Die soziale Entwertung des Alters ist es vielmehr. Die Trotz eines gewachsenen Wohlstandes wirkmächtig ist und ein Krisensymptom unserer Zeit darstellt. Die Abwertung der älteren Generation gegenüber der jüngeren ist es, deren Auswirkungen bisher noch kaum hinreichend beachtet wurden, weil das Alter nicht geehrt ungeschätzt wird, tun alte Leute alles, um Jünger zu erscheinen. Selbst die unwürdige jugendliche Maskerade ist ein immerhin nenntes betteln, um Anerkennung und Sicherstellung der Person. Man möchte nämlich der Nichtschätzung des Alters entgehen, wenn man sich jünger macht. Denn Jugend ist heute der Wert an sich. In vielen Bereichen bis hin zu Bildung und Politik erscheint Jugend ein hohes Verdienst und ein Befähigungszeugnis für hohe und höchste Positionen zu sein. Jugendlichkeit und Dynamik sind bevorzugte Qualitäten schlechthin. Die Altersgrenze, um auf vielen Gebieten überhaupt noch ernst genommen zu werden, ist rapide gesunken. Und hier haben wir zugleich geschichtliche Hintergründe, die doch zumindest genannt werden sollten. Zunächst einmal hören wir noch ein paar Musik. Mhm.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Der Sinn des Lebens heute wieder Thema. Wir hören Professor Manfred Balkenoll aus Osnabrück. Es geht bei der Frage nach dem Sinn des Lebens immer, das orientiert sich immer zwischen der Ursprungs- und der Zielgewissheit, wie wir es hier genannt haben. Und da gibt es gerade in unserer Zeit, gibt es eine gewisse Not, insbesondere im Alter, nämlich den Mangel an gültiger Zielperspektive, es ist eher in die andere Richtung, schlägt das Pendel aus. Die Jugend ist so ein Wert an sich und das hat bei der Frage nach dem Sinn des Lebens durchaus beachtliche Konsequenzen. Und wie wir eben schon angedeutet gehört haben, das Ganze hat durchaus eine Tradition. Dafür gibt es bei uns, wie das im Jargon heißt, ein kulturelles Gedächtnis. Also das hat Vorläufer ist keine Erfindung unserer Zeit und dazu hören wir nun weiter Professor Manfred Balkenoll.
1: Ja, danke schön. Wir hatten gesagt, dass es hier einen geistesgeschichtlichen Hintergrund gibt. Denn wenn man unter solchen Gesichtspunkten geistesgeschichtlich den Bogen etwas weiter ausspannt, stößt man zwangsläufig auf die Aufklärung, insbesondere auf Rousseau, den seinem umstürzenden Erziehungsprogramm, das verherrlichte, das fundamental freie und gute Kind vorstellte, gemäß einer Lehre von dem Ursprung die guten und gleichen Naturmenschen. Auch so hat die Jugend einseitig verherrlicht und dem Alter kaum Bedeutung zukommen lassen. Die von ihm geforderte Rückkehr zur Natur, wenngleich er dieses Wort vielleicht nicht einmal gebraucht hat, auch das von ihm sogenannte Zurück zum glücklichen Urzustand des Wilden ist aber anthropologisch gesehen gar nicht möglich, da es ein solches Zurückfreiten für den instinktentrobenen Menschen gar nicht gibt. Was sich aber in der Aufklärung und vor allem bei Rousseau tatsächlich ereignet, ist bei aller Sehnsucht nach naturgemäßem Leben in Einfachheit und Tugend eine aggressive Absage an Bindung und Tradition als Inbegriff menschlicher Vergangenheit. Mit dieser totalitären Wende werden aber auch jene Sittengebote des Mosaismus untergraben, die Vater und Mutter zu Ehren gebieten. Auf dieser ersten Sozialverpflichtung jedoch ist unsere familiäre Sozialordnung begründet. Gegenüber einer außer Tradition erwachsenen negativen Erziehung soll nun dem jungen Menschen das Feld unbedingter Freiheit und Selbstbestimmung geöffnet werden. Durch Loslösung von Herkunft und Tradition soll eine solche Freiheit erreicht werden, die bei näherem Zusehen nur als Bindungslosigkeit verstanden werden kann. Bei dieser Vorgabe verliert die Pädagogik aber ihr inneres Leitziel, nämlich Kinder und Jugendliche, eben durch Erwachsene, auf die Erreichung des Erwachsenseins heranzubilden. Wenn ältere Menschen für die Erziehung der Jugend keine Bedeutung mehr haben, dann kann das Alter auch nicht mehr geehrt werden. Die Eröffnung dieses Feldes unbedingter Freiheit bei fehlender Ziel, eine Zielvorstellung verhindert die humane Ausreifung und liefert die Jugend selbst der Illusion ewiger Jugendlichkeit aus, mit der man in der heidnischen Antike Gottheiten ausgestattet vermeinte. Diese Richtung der Aufklärung, die Aufklärung, war facettenreich. Diese Richtung der Aufklärung bringt einen deutlichen Säkularisierungsprozess hervor, mitsamt dem ruhelosen Veränderungsstreben. Ja, eine futuristische Pseudo-Religion. Insofern nämlich ein suggestiver Fortschrittsoptimismus bis hin zu einem mythischen Paradiesvertrauen führte, der den Glauben an ein Jenseits durch eine erreichbar geglaubte Zukunftseligkeit auf Erden ersetzte. Hier war auch das eigentliche Ziel der Erziehung zu erblicken. Eine solche, eine solchermaßen triumphierende Pseudoreligion lehnte zusammen mit der Verehrung der Eltern als göttliche Sinnbilder oder in den Worten des Katechismus gesprochen, als Vertreter Gottes und zwar auch zum Gesamtsystem heraus folgerichtig die christliche Heilsgeschichte und Offenbarung ab. Und was in dem Naturevangelium von Rousseau in gleicher Weise zutiefst abgelehnt bzw. ignoriert wurde, war das Ausgeliefertsein des Menschen, Anders sterben, als nicht zur erhellende Kehrseite des Lebens. Die Todesahnung bzw. die Gewissheit des Todes ist es aber, die den Menschen im Unterschied zum Tier, zum animalischen Dasein, also zur Selbstgewissheit erwachen lässt, wird von der Psalmist bestätigt, der sagt, Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir zur Weisheit des Herzens gelangen. Dem entspricht die sokratische Einsicht, dass alles Philosophieren letztlich Sterben lernen bedeute. Eine Besinnung auf die Vergänglichkeit des Lebens wird aber durch Blickverengung auf die Jugendlichkeit, Geradezu abgeführt. Es bedarf nun keiner besonders ausgeprägten anthropologischen Sensibilität, um von erahnen zu lassen, dass die hochgestimmte und jugendbewegte Lebenserwartung Rousseau Verprägung in dessen Gegenteil umschlagen musste. Und wirklich, gleichsam wie die Vertreibung aus dem Paradies, brachte der abgründige Nihilismus und Pessimismus Schopenhauers in die jugendgestimmte Welt ein und erreichte in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine besondere Wucht und Schwerkraft, aber auch eine eigenartige Suggestion, Nietzscheweis unter anderem, der von dem Pessimismus zunächst und vor allem aber durch die asketische Willenslehre Schopenhauers mit der Überzeugung, vom Vorrang des Wollens gegenüber dem Denken fasziniert wurde. Nietzsche war es aber auch, der mit dem von Schopenhauer übernommenen autonomen Willen den Sinn des Lebens nicht erzwingen konnte und die von Rousseau bereits abgelehnte Todesgewissheit noch radikaler verdrängte. Nietzsche es gibt unter den Menschen keine größere Banalität als sein Tod, betont er. Nach ihm scheint der Tod für den Menschen nicht wesensgemäß zu sein, da der, diese, stumpfsinnige Gefängniswärter und nicht der Mensch selbst in weisheitsvoller Anordnung den Zeitpunkt des Todes bezeichnet. Diese Gedanken, die nicht nur Lebensangst, sondern vor allem gesteigerte Todesfurcht implizieren, werden Nietzsche selbst unerträglich. Er versucht, sie aus dem Bewusstsein auszuschließen und möchte denen, so Nietzsche, Gedanken an das Leben noch hundertmal denkenswerter machen. Aus eigener Ohnmacht und Todesbedrohung heraus verkündet er, und Nietzsche, ich lehre das Ja zu allem, was stärkt, was Kraft aufspeichert, was das Gefühl der Kraft rechtfertigt. Hier trifft sich Nietzsche ohne Zweifel mit Rousseau, der allerdings insgesamt hochgestimmter war als Nietzsche. Und lassen Sie nämlich noch einen Gedanken weitergehen. Der von Schopenhauer der stets genannte Pessimismus, kann ja übrigens auch der Antike, den er dann in unsere Zeit hineinlanciert. Am eindeutigsten ereignet sich wohl der Umschwung naturalistischer Verherrlichung in der revolutionären Psychoanalyse Freuds. Unversehens wird hier der glorifizierte Kind so also, zu einem perversen Mängelwesen degradiert, das nicht einmal mehr in einer emotional-kardialen Beziehung zu seiner Mutter leben kann, sondern diese neurotisch als Libido-Objekt erstrebt. Inmitten der als allmächtig vermeinten Libido kann hier die Mutter nicht als erste religiöse Erfahrung Religio Primaria des Kindes gesehen werden. Dementspricht die Abwertung der Frühreligionen als Kindheitsneurosen der Menschheit und nicht etwa, was anthropologisch richtig wäre, als Frühformen des Geistes, noch tiefer gesehen als das Erwachen der von Natur aus religiösen Seele, anima naturalita, Religiosa. Die psychoanalytische Erneuerung bei Freud erweist sich in mehrfacher Hinsicht als anthropologisch unrichtig, ja als unstatthaft. Der hier in keiner Weise mehr verherrlichte, sondern geradezu korrumpierte Naturzustand des Menschen erinnert zwar noch entfernt an den biblischen Erbsündenfall, lässt aber keine Möglichkeit, der Überwindung offen. Durch das Ich-Bewusstsein allein lassen sich die Verstrickungen nicht lösen. Des Weiteren wird durch die verdüsterte Blickverengung auf den jungen Menschen seine zivilisatorische Zukunft ebenfalls verdunkelt und dem alten Menschen keine adäquaten, frohmachenden Lebensperspektiven eröffnet. Der Sinn des Lebens und des Sterbens gerät nicht in das Blickfeld. Auch das spätere Eingeständnis eines Todestriebes konnte den Mangel höchstens noch verdeutlichen und rief diesmal bei Freudgläubigen Jüngern eher anstößiges Ärgernis als Zustimmung hervor, den Gegenpol des Lebens, nämlich das Sterben, als widersinnigen Todestrieb zu entstellen verrät dem Einsichtigen die biozentrische Voraussetzung. Nun müssen wir sagen, wenn wir von solchem weit gespannten Ausblick zu der Feststellung zu Beginn der Ausführung zurückkommen, nämlich, dass erst zögernd der menschliche Lebenslauf im Ganzen untersucht worden ist, so lässt sich doch Eine wegweisende Position finden, welche sowohl die somatische als auch die pneumatische Sicht des Lebens erfasst und beide miteinander verbindet, nämlich das Leben als Aufstieg und Verfall, die somatische Sicht und als Abkunft und Rückkehr, nämlich die pneumatische Sicht, wie man sie nennen kann. Die religiöse Besinnung und namentlich die christliche Überzeugung verstand den Lebensgang des Menschen von jeher als von Gott her und zu Gott hin. Wir sprachen von der Ursprungs- und Zielgewissheit, ohne jedoch zu übersehen, dass der Mensch gleichzeitig von der Erde genommen ist und der Erde zurückgegeben wird. Diese doppelte Daseinsgewissheit bekundet sich eindringlich in der bekannten Choralstrophe von Paul Gerhardt, die Bach für seine Matthäuspassion übernommen hat. »Wenn ich einmal so scheiden, so scheide nicht von mir«, wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich auch den Ängsten, Kraft deiner Angst und Bein. Für den heutigen aus den christlichen Bindungen gelösten Menschen ist indessen die beständig zunehmende Lebensangst charakteristisch, die ihn zu gesteigerter Unrast und Betriebsamkeit nötigt, ohne ihn gewahren zu lassen, dass die Unruhe der Gegenwart vor allem aus dem eigenen Seelengrund entspringt und nicht etwa aus den Anforderungen der Umwelt. Die eigentliche Seelenkrankheit unserer Epoche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die eigentliche Seelenkrankheit unserer Epoche ist der eingetretene Sinnverlust unseres Daseins. Wir wollen noch ein paar Klänge Musik hören und dann sehen, wie es weitergeht.
0: Der Sinn des Lebens, darum geht es heute in der Credo-Sendung bei Radio Horep und Radio Maria. Wir hören Gedanken dazu in einem abschließenden Teil von Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der christliche Glaube sieht das menschliche Leben als Ausgang von Gott und als Heimkehr. Zu Gott hin, dass der somatische Daseinsbogen mit Auftür und Verfall seine volle Gültigkeit behält, ist zwangsläufig und unbestreitbar. Andererseits aber vermag die Phase nach der Lebensmitte eine seelische Erneuerung herbeizuführen, die zwar verlangt ist, aber auch unerfüllt bleiben kann. Hier liegt die zweite, hier liegt die Schwierigkeit der zweiten Lebenshälfte begründet, auf die der junge Mensch in sämtlichen Schulsystemen und auch im familiären Umfeld kaum vorbereitet wird. Ich sagte der christliche Glaube sieht das menschliche Leben als Ausgang von Gott und als Heimkehr zu Gott hin. Wo diese Sicht ausgeschaltet wird, da verbleibt als Leitbild der somatische, der biologische Lebensbogen mit den Kennzeichen des Aufstiegs und Verfalls, mit einer ganz und gar vom Tode gekennzeichneten Lebensauslegung. Mit der Verdüsterung der Welt des Glaubens und mit der Leuchtung der Ewigkeit des Menschen wird die unaufhaltsame Bewegung zum Sterben hin wirklich aus Sturz ins Nichts erlebt. Bei solcher Aussicht aber wird sinnerfülltes Dasein zu angstvoller Sorge und erlaubt in der als dunkel erlebten Zukunft keinerlei Sinnerhellung mehr. Hier die Skala nun die Sicht des christlichen Glaubens mitsamt der Frage nach dem Sinn des Lebens und des Todes aus dem öffentlichen wie aus dem wissenschaftlichen Bewusstsein ausgeblendet wird, umso mehr muss die Realität des Sterbens geradezu verdrängt werden. Und es muss sich die beständige Sorge immer ausschließlicher und zwanghafter darauf richten, wenigstens so lange wie möglich jung zu bleiben. Daher wird auch als Zielvorstellung Jugendlichkeit, Vitalität als Zielvorstellung deklariert. Wenn aber dem Menschen im zivilisatorischen Zeitalter die Erhaltung des leiblichen Wohlbefindens zum einzigen Leitziel wird, dann befällt ihn zunehmend die Verzweiflung als eine Ausdrucksform der Hoffnungslosigkeit, aus der er sich nicht mehr retten kann und die er darum mit unablässiger Betriebsamkeit zu, über, zu übertönen versucht. Von der Endlichkeit des Daseins zu blicken oder sich ihr verzweifelt zu widersetzen, ist jedoch eine Selbsttäuschung und zugleich die eigentliche Hauptgefahr des Menschen unserer Zeit. Andererseits aber hängt die Chance, die sich vor allem in der letzten Lebensphase des Menschen eröffnet, mit der Beantwortung der Frage nach Ursprung und Ziel seines Lebens zusammen. Die Ursprungs- und Zielgewissheit ist es, die ihn sowohl vor lähmender Resignation als auch vor der Illusion ewiger Jugendlichkeit bewahrt. Und es ist zugleich die einzige Möglichkeit, dem Ausblick auf den Tod standhalten zu können. Und darum können wir sagen, Wenn gleich der somatische Lebensbogen nicht mehr auf sondern fallende Tendenz aufweist, so eröffnet sich doch der pneumatische Lebensbogen und zwar mit neuen Wirklichkeiten, vor allem die konkrete Ausrichtung auf Transzendenz auf das Ewige im Menschen. war der Mensch in der Jugend, von der er mit dem Erreichen der Lebensmittel endgültig Abschied genommen hat, häufig nur theoretisch mit Fragen der Transzendenz befasst, so eröffnet sich ihm die Frage nach Herkunft und Ziel des Lebens nun existenziell. Konkret heißt das auch, dass er sich nicht mehr, falls vorher geschehen, auf eine somatisch-materielle Lebensbewältigung beschränken kann, will er nicht Schaden an seiner Person nehmen, sondern jetzt ist er aus seiner eigenen Tiefe heraus aufgerufen, sich auf den Urgrund seines Wesens und seiner Bestimmung zu besinnen und auch danach zu handeln. dass man sagen kann, diese Zeit, die sehr wichtig ist, die Lebensmittel, von der wir auch sprachen, in, hier fällt auch eine innere vorbestimmte Wandlung, steht hier an, die ein neues Verhältnis zum Alter ermöglicht, welches bislang nicht gefordert war. Es geht in der zweiten Lebenshälfte nämlich um die entscheidende Frage, ob das Leben unter dem Zeichen des Verfalls oder der Reifung steht. Wir sagten, dass der somatische Daseinsbogen mit Aufstieg und Verfall seine volle Gültigkeit behält, ist zwangsläufig und unbestreitbar. Andererseits aber vermag die Phase nach der Lebensmitte die seelische Erneuerung herbeizuführen, die zwar verlangt ist, aber auch unerfüllt bleiben kann. Hier liegt die Schwierigkeit der zweiten Lebenshälfte begründet, auf die der junge Mensch in sämtlichen Schulsystemen und auch im familiären Umfeld Vorbereitung findet. Der Prozess der Selbstverwirklichung, sage ich zum Schluss noch, ist ohne Bildung und Entfaltung des Gewissens nicht möglich, die eine Hauptposition ab dieser Lebensphase einnimmt. Und die Krise der Lebensmittel ist nicht etwa eine lästige oder lebenshemmende Erscheinung, sondern eröffnet, ähnlich wie die Pubertät, einen ganz neuen Ausblick in die Zukunft des Menschen, sodass sie als echter Wendepunkt erlebt werden kann. Diese Gedanken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind wichtig im Blick auf die Frage nach dem Ziel des Lebens. Nicht nur die Frage nach dem Sinn des Lebens, auch die Frage nach dem Ziel des menschlichen Lebens. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Es ging um den Sinn des Lebens. Wir hörten Professor Manfred Balkenol aus Osnabrück. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, es gibt wie immer einen kostenlosen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst und morgen im Laufe des Tages wird dann auch im Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org diese Sendung für Sie zum Download bereit sein. Danke dafür, Professor Balkenhol, für Ihre Gedanken zu diesem so wichtigen und gerade auch in unserer Zeit, wie wir es von Ihnen ja im Vortrag gehört haben, so bedrohten Thema Sinn des Lebens. Danke für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute. Auf Wiederhören nach Osnabrück. Hallo. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Gleich um 21.40 Uhr beten wir mit Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich die Komplet, das Nachtgebet der Kirche. Gabriele Lemmenfeldges wird Sie dann weiter durch das Programm begleiten. Dank an Sie, sie hatte auch die Regie in dieser Sendung. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.